Kérlek benneteket foglaljatok helyet, és majd fundamentális üzenettel készültem. A megtérésről szeretnék beszélni, és az igéket ki is írtam, meg a fontosabb megállapításokat azért, hogy hát haladni tudjunk, és próbálom így módon magamat is fegyelmezni, hogy a tárgytól ne térjek el a keleténél jobban, és hát remélem, hogy majd itt a technikus kollégák segítsége által ti is a kivetítőn látni fogjátok az igéket. A megtérés egy szakkifejezés a kereszténységben. Én tolmácsként dolgoztam, mielőtt beszippantott volna az Anyaszent Egyház, és itt lettem teljes idejű szolgáló, és tolmácsként az embernek az volt a rémálma, amikor egy bizonyos szakterületre kellett elmenni, és ott a szakmabeliek között kellett volna tolmácsolni. Volt egyszer, voltam egyszer így egy, egy szövőgyárban, és amikor ott elkezdték mondani, hogy a karbantyus kösöntyű, hogy vigyózza be, a, hogy is hívják ott az izébe, akkor én mondtam, szétártam a kezemet, és mondtam emberek, hát sajnos itt. És aztán elkezdtek egymással beszélgetni, és akkor kiderült, hogy van ilyen nemzetközi hózenspruczni nyelv, és akkor ezzel a kezes lábas mondták, hogy mit, hova, és ők nagyon jól értették egymás nélkülem, én pedig végre elmertem a büfébe. De ugyanígy jártam a vitál, vitorlázókkal is, olyan szavakat, szakifejezéseket használtak, hogy mondtam, hogy gyerekek, én nem tudok mit kezdeni, tehát fogalmam sincs. Sem, magyarul se értem, németül se értem, nem tudok segíteni. És ők egymásra találtak, és mondták, ez a modellezésben is biztos van. Ilyen két modellező, a találkozik, a el tudnak egymással beszélgetni, mert tudják, hogy miről van szó. És ugyanígy a kereszténységnek is vannak szakkifejezései, és a megtérés az egy ilyen szakkifejezés a kereszténységben, és mi ezt úgy használjuk, hogy ha ez egy kívülvaló közénk jön, akkor valószínűleg nem is tudja, hogy mi miről beszélünk, hogy mit értünk ez alatt. A megtérés egy olyan kifejezés, amit nem használunk a magyar nyelvben errefelé, talán Székelyországban még szokták használni, elmegyek és megtérek a szekérrel, ami azt jelenti, hogy visszafordulok, tehát megfordulok. És valóban ezt jelenti a szó megtérni, azt jelenti, hogy megfordulni, és hát ugye ez egy régies szó, régies kifejezés, de ha nektek azt mondom, hogy valaki megtért, akkor rögtön tudjátok, hogy miről van szó. Ellenben ha azt mondom, hogy megfordult, akkor azt gondoljátok, hogy hát ugye valahogy balról jobbra vagy jobbról balra fordult át. És ezért nagyon fontos, hogy amikor ilyen szavakat, szakszavakat használunk, akkor a szónak mögé nézzünk, és hogy a tartalmát meg, megvizsgáljuk, hogy ugyanazt értsük ezek alatt a dolgok alatt. A megtérés tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog az, az új szövetségben, az új szövetségben talán még fontosabb, mint az ószövetségben, és egy fordulatot jelent, visszafordulást jelent. Szeretném, ha megnéznénk az igéket. Lukács evangéliumának a 24. része az utolsó fejezet. Ott ugye Jézus feltámad a halálból, megjelenik a tanítványainak, előttük eszik és iszik, ez a szövegkörnyezet, amiről itt szó van. És a 44. verstől ezt írja az írás. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, mondja Jézus ugye az apostolainak, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében, és most figyeljetek, a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől elkezdve. Tehát, Jézus ugye mit mond? Így van megírva, 
vagyis ami Mózesnél, a profétáknál és a zsoltárokban ő felőle megvan írva, mindennek be kell teljesednie, be is teljesedett, és ez, ez pedig az ő haláláról és az ő feltámadásáról szól, és utána pedig azt mondja, hogy mit kell hirdetni minden népnek, a megtérésnek és a bűnbocsánatnak az üzenetét. Megtérést és bűnbocsánatot. Ha egész pontosan meg akarom fogalmazni az üzenetet, akkor azt kell minden népnek hirdetni, hogy térjenek meg az élő Istenhez, és amikor ők ezt megteszik, Isten megbocsátja a bűneiket. Vagyis, hogy azért kell megtérni, hogy a bűneik meg legyenek bocsájtva. Azért kell Istenhez fordulniuk, hogy megszabaduljanak a bűneiktől, megszabaduljanak a bűn hatalmától. Nem azt hirdetjük, hogy menjenek oda Istenhez, és Isten majd jól kibabrál velük, és jól elfenekeli őket, hanem hogy egy olyan Istenre találnak, aki velük kegyelmes, irgalmas, aki azért adta oda a fiát, hogy megbocsáthassa a bűneinket. Isten azért nézte végig a fiának a szenvedéseit, azért tűrte a gonoszoknak az ellene való támadását, azért nem válaszolt Jézusnak a segélykérő imáira, és azért hallgatott a gecsmáné kertben, és ebből Jézus tudta, hogy ez az Istennek az akarata, amit véghez kell vinnie, és azért fordította el az arcát, és nem figyelt arra a hat órára az emberiségre, hogy el ne pusztítsa az emberiséget, mert pontosan az volt a célja, hogy ez azért történjen meg, hogy mi megszabaduljunk, és mi megmeneküljünk. És ezt a szabadulást, ezt a menekülést hirdetjük a megtérés üzenetével. És itt a megtérés egy tágértelmű fogalom. Nem csak azt jelenti, hogy az, az ember életében létejön a fordulat, hanem azt jelenti, hogy az ember Istenhez tér, megvékél az Istennel, és utána Istennel is él, és Istennel is jár. És ezért jegyezzük meg, hogy a megtérésnek kétféle használata van ebben az értelemben. Az egyik használata azt jelenti, hogy a hitetlenségről hitre jutni. És ennek a szűkebb értelme ez a fordulat, hogy tegnap, egy perccel, egy órával ezelőtt, egy nappal ezelőtt még hitetlen voltam, még nem hittem. És aztán történt valami, ami fordulatot hozott az életembe, és hitre jutottam. A hitetlenségből a hitbe, a nemhívésből a hitbe. Ez a fordulat, a szűkebb értelembe vett megtérés, és a tágabb értelembe vett megtérés az, hogy nem csak hitre jutottam, hanem ebben a hitben elkezdek élni, ebből a hitből elkezdek járni. És a hitre jutásomnak vannak cselekedetei. Az első, hogy kimondom, jé, hát, na hát, tényleg, bizonyal Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Ez az első dolog, amit megteszek, hogy hitvallást teszek, kimondom a számmal azt a meggyőződést, amire eljutottam, amire megvilágosodtam. És utána Kérem Istentől a bűneim bocsánatát. Ez is a hitnek egy cselekedete. Hívom Jézust az életembe, a szívembe. Ez is a hitnek a cselekedete. Megkeresztelkedek. Ez is a hitnek a cselekedete. Felismerem azt, hogy Isten azért vitte véghez mindezt, hogy én betelhessek szentélekkel, ez is a hitnek a cselekedete, hogy kívánom, akarom, vágyom, és küzdök ezért, és megharcolom a hitnek szép és nemes harcát, hogy betöltsön a szentlélek, hiszen az egész ezért történik. És utána, amikor betölt a szentlélek, akkor újból és újból keresem Istent azért, hogy újból és újból betöltsön engem a szentlélek. Ma én azért jöttem ide, hogy újból betöltsön a szentlélek. És jövő vasárnap is azért fogok idejönni, és minden összejövetelre, amire elmegyek, azért megyek, hogy újból betöltsön a Szentlélek. Mert szükségem van rá. 
és tudom, hogy meg kell, hogy át kell éljem újból és újból az Istenre való közösségemben. És miből nő ez ki? A meggyőződés ebből, a hitemből. Abból a hitemből, hogy amikor én itt vagyok, nem a plafonnak énekelek, hanem egy olyan személynek, aki szeretett engem, mint halálig. Hogy amikor segítségül hívom Jézusnak a nevét, akkor nem egy halottat, vagy egy eszmét szólingatok, hanem egy olyan személyt, aki feltámadt a halálból, és valóságosan él. És aki átélhető. Aki meghalható, aki tud hozzám szólni, akivel úgy tudok kapcsolatban lenni, mint személy a személlyel. Nem egy gondolat, nem egy eszme, nem valami izének a megtestesülése, ki vetítődése, filozófiája, hanem egy valóságos személy. Hogy oda megyek hozzád, és segítséget kérek tőled, és hogyha hatalmadban áll az a dolog, te fogsz nekem segíteni, ugyanúgy mehetek Jézushoz. És megkérhetem őt, hogy segítsen nekem, mert neki hatalmában áll, hogy se, ö, ö, és tud segíteni. Oké. A megtérés, tehát van egy ilyen tágabb értelme, ami az Istenhez való fordulást, az Istennel való élést jelenti, és van egy szűkebb értelme, ami tényleg csak ezt a fordulatot írja le, azt, azt, amit ugye metanoienának mond a görög, és suvának mond a héber, a a suv fordulatot jelent. Pontosan ezt írja le, hogy eddig Istennek háttal éltem, és Istentől távolodtam minden egyes tettemmel, gondolatommal, cselekedetemmel, de amikor meghallottam az evangéliumot, nagy Robbit a szó volt a hátam mögött, és megfordultam, és megláttam az élő Istent. Ez a fordulat a szűkebb értelembe vett megtérés az embernek az életébe. És így foglalja össze Lukács tehát, hogy mit kell hirdetni szerte a világon minden népnek, a megtérést a bűneik bocsánatára, hogy térjenek meg, hogy a bűneik eltöröltessenek, és eljön az Úr orcájától a felüdülésnek az ideje. Oké. Okay. Abcsel 2 híres igéje, remélem kívülről tudja mindenkor. Ez Péter pünkösdi prédikációja, így szól. 37. verstől olvasom. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, mármint ugye az, hogy Jézus volt a messiás, és hogy azért kellett meghalnia, hogy a bűneinket elvegye, de Isten őt a halálból feltámasztotta, és Úrrá is Krisztussá tette, és ennek a bizonyítéka az, hogy a Szentlélek itt van, és ennek a bizonyítéka, hogy ez a 120 ember, mondja Péter, akit ti láttok, hogy ez nem édesbortól vagyon ám itten így kiakadva, és ilyen extázisba, hanem ettől a Szentlélektől, amit már Joel prófét a szája által az Isten megígért, hogy ki fogja tölteni minden testre, minden ember számára, kicsi és nagy férfi és nő, mindenki számára elérhetővé válik az, ami az Ószövetségben csak kiválasztottaknak, különleges embereknek, a profétáknak adatott meg. És azt mondja, mikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ugye, ez azt jelenti, hogy a lelkiismeretük feltámadt. Hirtelen rádöbbentek arra, hogy eddig egészen rosszul gondolkodtak a dolgok felől. Rosszul gondolkodtak Istenről, rosszul gondolkodtak Jézusról, rosszul gondolkodtak a megváltásról, rosszul gondolkodtak arról, hogy mit jelentenek a proféták szavai, és szembesültek ezzel. És szembesültek azzal, hogy az egészet elrontották úgy, ahogy van minden, teljes csőd és kudarc. És azt kérdezték, hogy hát, és ha tényleg így van, egy csőd halom vagyunk, akkor most mit csináljuk? És Péter nem habozott a válaszsal, a világtörténelem első keresztény prédikációjában nagyon világos, három pontos cselekvési tervet adott át az embereknek. És azt remélem, hogy a régebbi hívők ezt, ha álmukból felébreztik őket, trapézon és lovon is helyből azonnal fújják. Péter így válaszolt, ugye a híres 38. versben. Egy, térjetek meg, kettő. 
Keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, a bűneitek bocsánatába, és három, megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát van egy hárompontos programunk, A, térj meg! És itt jön be a fordulatba egy nagyon fontos dolog. Ha már felismerted Isten akaratát, ha már látod, hogy Isten mit cselekedett, akkor neked el döntést kell hoznod. A megtérés döntésre szólít téged. Ugyanis nem elég, hogy átérsz valamit az érzelmeidben, nem elég, hogy megértesz valamit a gondolataidban, szükség van a te személyes, felelős döntésedre. Ki kell mondanod azt, hogy akarom. Ez még az emberi kapcsolatokban is így van. A házasságkötéskor is. Odaállsz az anyakönyvezető elé, vagy odaállsz a templomban a lelkész elé, és a, kimondatják veled, hogy akarom, hogy hozok egy döntést, hogy hozzámegyek, hogy elveszem, hogy hűséges leszek hozzá. És a kimondott szónak, a kimondott szónak önmagában nincs ereje, a kimondott szónak attól lesz ereje, hogy van egy döntés mögötte. Van egy akarat mögötte, van egy szándék mögötte. Hogy önmagában Isten szavának sincs ereje, de van valaki mögötte, akinek az akaratából ez a szó származik. És amikor Jézus azt mondta a leprásnak, hogy akarom, az nem csak egy szó volt, hanem az egy isteni akarat volt. És ugyanígy, amikor te megérted Istennek az akaratát a te életedre nézve, akkor nagyon fontos, hogy hozz egy döntést. Ugyanis a helyzet az, hogy se az érzelmek, se az élmények, se a gondolatok nem változtatják meg az életedet. Ezek fontosak, ezek elé tárhatják a valóságot, ezekben fontos dolgokat élhetsz át. De ami az életedet megváltoztatja, az a te személyes felelős döntésed. Hiába mondod a vőlegénynek, hogy, hogy én is szeretlek, kafasrác vagy, tényleg nagyszerű, kósergyerek vagy, Amíg az oltár előtt azt nem mondod, hogy akarom, addig nem vagy házas. Addig nincs szövetség. És szeretném, ha megjegyeznéd, hogy ez így lesz a későbbiekben is. Minden egyes alkalommal, amikor jön hozzád a Szentlélek, és megvilágít bizonyos igazságokat, lesznek átélései. Lehet, hogy érzelmiek, lehet, hogy gondolatiak, lehet, hogy mindkettő, De az életedet ez nem változtatja meg önmagában, hanem az változtatja meg, hogyha te ezek hatására hozol egy személyes, felelős döntést. Ez, mert aki te vagy, a te jellemed, a te karaktered, az a döntéseidnek az összessége. Nem az érzéseidnek az összessége, meg nem is a gondolataidnak az összessége, hanem a döntéseid összessége. Ha te Krisztusi jellemet akarsz, döntésekre van szükséged. Választásokra van szükséged. És ezekben a döntésekben Jézus adott elénk egy képet, útról és kapuról. És azt mondja, hogy néha Istennek a követése téged döntések elé állít. És kínál neked az ördög egy rövidebb utat az erdőn át, és ez ilyen nagy széles kapu, ami olyan könnyű, egyszerű bemenni, ahol a kényelmedet, a komfortérzetedet nem kell feláldoznod és próbára tenned. És ráadásul az is csábítani fog, hogy sokan ezt választják. És a másik oldalon lesz egy szoros kapu, és lesz egy keskeny út. Nehéz döntések várnak rád, lemondások várnak rád, szenvedés teljes küzdelmek várnak rád. És Jézus azt mondja, hogy az igazságért ezeket is vállalnod kell. És ezért, mikor a megtérést hirdetjük az embereknek, akkor nem egy luxusutazást hirdetünk az embereknek Jézus Krisztussal. Gyere a hamákra nyaralni Jézus Krisztussal. És ő, mint szobapincér, oda settenkedik hozzá 
megszomjazol, hozza a sörbetet, amikor megéhezel, akkor hozza a finom báránysültet, vagy amit a szemetszát kíván, és amikor izé, akkor úszómesterként ott áll a parton, és vigyáz rád, és így tovább. Szóval nem arról van szó, hogy egy luxus utazásra hív téged a mindenható Isten, és Jézus Krisztus, mint mindenes, stuárd és szovapincér rendelkezésedre áll, és csak csettintenet kell, és minden gondolatodat lesi és kiszolgálja. Nem erről van szó. És azért nem erről van szó, mert a názereti Jézus, mikor itt járt a földön, akkor bizony kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, és kész volt érted és értelme, egy nagyon szoros kapun bemenni, ami a kínhalál volt, és egy nagyon keskeny utat járni, ami lemondott a világdicsőségéről, lemondott a pénzről, hatalomról, lemondott az embereknek való tetszeni akarásról, lemondott arról, hogy sokan éljenezzenek és hurázzanak, és inkább vállalta azt, hogy azt kiabálja a tömeg, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Azon a napon két méla lájkot nyomtak csak Jézusnak. Mindenki más a diszlájkot nyomta. Öld meg, feszítsd meg. Volt egy Pilátus nevű ember, egy pogány, aki öt alkalommal azt mondta, hogy de hát ártatlan. De aztán csak kiszolgáltatta nekik. Meg volt egy rablógyilkos, akit jobbról feszítettek meg, Keresztre, aki eleinte szidalmazta Jézust, aztán magába szállt, megtért, és a végén leállította a másik társát, aki folytatta Jézusnak a szidalmazását, és azt mondta, hogy, hogy mi tudjuk, hogy miért vagyunk itt, de ő ártatlan. Ez már egy olyan igazi, nem olyan félig lájk, egy igazi lájk volt. De senki más nem lájkolta. Senki másnak nem tetszett a dolog. És Jézus vállalta. És tudta, hogy ez az Isten akarata, tudta, hogy Isten ilyen módon akarja az embert megváltani, és tudjátok, miért akarta Isten ilyen módon megváltani az embert? Azért, mert ez a példa előttünk. És én nem azt mondom, hogy mindegyikünknek ezen kell keresztül menni, de azt igenis mondom, hogy nem egy luxus utazás kereszténynek lenni. Teljes félreértésben vagy, hogyha azt gondolod, hogy Isten arra hívott el téged, hogy állandóan, mint egy ilyen házi állatnak, simogassa a nyakát, meg vakargassa a füledet, meg mit tudom én. Isten egy munkára hívott el téged, egy feladatra hívott el téged, és akit előre küldött, a fej, a Krisztus, akire nézned kell, magára vette a keresztet. Magára vette ezt a feladatot, és végigvitte egészen a vég eredményig, a vég célig. És ilyen embereket keres az Isten magának, ilyen követőket keres. És az, ez, olyan emberek tudnak ilyenné válni, akiknek a megtérésük valóságos és őszinte. Akik nem csak jobban szeretnék magukat érezni, nem csak azt szeretnék, hogy a problémáik megoldódjanak, hanem akiknek a szívébe belehasított, mint a villámlás a sötét éjszakába, annak a felismerése, hogy bizonyal Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Amen. És ez az igazság olyan erős bennük, hogy ezért az igazságért mindenre képesek, mindenre készek. Hogy ezt az igazságot, ahogy megragadták, és ahogy ez az igazság megragadta őket, hogy ez az igazság képessé teszi őket arra, hogy lemondásokat, szenvedéseket, nehézségeket is elviseljenek, ha ennek az igazságnak a megtartása, az ehhez való ragaszkodás ezt követelné meg. Egy csak ámen, egy ámen van talpon a vidéken. Pedig, szeretteim, ez az igazság. Na nézzük tovább. 
Péter ugyanis nem csak ezt a három pontos programot mondta el, térjetek meg, keresztelkedjetek bele, ugye szó szerint azt mondja, merüljetek bele Jézusba. És utána kifejti hogy az írás, hogy Jézusba bemerülés azt jelenti, hogy belemerülünk a halálába, és belemerülünk a feltámadásába. Magunkra öltjük Krisztus, teljesen azonosulunk az ő sorsával. És nézzétek meg, hogy, hogy Isten ad nekünk cselekedeteket, amiket tehetünk. És én ezért nem szívesen hallom azt, amikor azt mondják, hogy, hogy csak is a hit, és minden cselekedet, izé, és stb. Mert ez nem teljesen így van. Ugyanis mi nem tudjuk senkinek a szívét körülmetélni. Azt csak Isten tudja. Nem tudunk senkit átvinni a halálból az életbe. Ezt csak Isten tudja. Nem tudjuk senkinek megbocsájtani a bűneit. Ezt csak Isten tudja. De vannak dolgok, amiket meg tudunk tenni. Hirdetni tudjuk az evangéliumot. Tudunk imádkozni az emberért. Ki tudjuk vele mondatni, ha látjuk, hogy van hite ezeket a dolgokat. Bele tudjuk nyomni a vízbe. Nem mindig egyszerű feladat ez sem. Voltak vicces bemerítések, amikor próbálták előről, hátulról, jobbról, balról szegény embert belemeríteni. Most nem megyek el a vicces történetekbe, de vannak küzdelmek is a bemerítkezéskor. De ez a dolognak a lényege. Mi be tudjuk meríteni, víz alá tudjuk nyomni az embert, a szívét nem tudjuk körülmetélni. A nagy dolgot Isten viszi véghez. És a probléma az, hogy amikor mi nem... Jól hirdetjük a megtérésnek az üzenetét, és nem pontosan azt hirdetjük, vagy nem azt hirdetjük, ami az evangélium, akkor álmegtérések jönnek létre. Olyan emberek kezdenek el keresztényként mozogni, járni közöttünk, akiknek az életében nem azt mondom, hogy semmi nem történt, van olyan is. De csak olyan részlegesen történt valami, hogy nem is igazán pontosan tudják, hogy mihez tértek meg. Létezik ilyen? Igen. Az 1 Korintus 15-öt, hogyha felütnétek, ott az első versekben Pál elmagyarázza, hogy mi az evangélium. És azért magyarázza el, mert azt mondja, hallom, hogy vannak köztetek, akik tagadják a test feltámadását, és azt mondják, hogy nincs is test feltámadása. És azt mondja Pál, hogy hát emberek, hát akkor ti mi, hogy tértetek meg? Milyen evangéliumot hallottatok? Hiszen én is, ők is, mindenki, aki csak az evangéliumot hirdeti, mind azt hirdeti, hogy Jézus meghalt valóságosan, és feltámadt a halálból valóságosan. Ha pedig nincs halottak feltámadása, és ez lehetetlen, akkor Jézus se támadhatott fel. Ha pedig Jézus nem támad fel, akkor az egész új szövetség nem lépett hatályba. Akkor az egész dolog, ami van, az nem igaz. Ha Jézus nem halt meg valóságosan, nincs új szövetség. Ha Jézus nem támad fel valóságosan, akkor mi most mit csinálunk? Kihez beszélünk? És nekik mondja, hogy ha csak nem, elhamarkodottan lettetek hívővé. És mit akar ezzel mondani? Azt akarom, hogy igen, az ember csatlakozhat a hívőkhöz úgy, hogy azt se tudja, mihez csatlakozik. És persze, mi nem állítunk fel rendőrséget, hatóságot, hogy megvizsgáljuk, hogy az emberek megtérése valóságos vagy nem valóságos. Ezt nem is akarja Isten, nem is cél. De amit mi tudunk tenni, az, hogy az evangéliumot böcsületesen hirdessük. Ne hitegessük az embereket hanem hirdessük nekik az evangéliumot. És az evangélium magva pedig a megtérés. Az, hogy térjetek meg. 
Az, hogy egy fordulatra van szükség az életetekben. Az, hogy nem érhettek tovább hitetlenül. Nem érhettek tovább a saját elképzelésetek, gondolatokat, vagy a világ tanítása szerint. Nem követhetitek a bálványaitokat, azt a kultúrát, azt a kultusz, ami eddig is távol tartott benneteket Istentől. Tudjátok, hogy a, a második égben, a sátán királyságában futószalagon gyártják a különböző ötleteket, hogy mivel tartsák az embereket távol. És tudom, hogy ez most meredekül fog hangzani, de az a helyzet, hogy a Földön levő minden kultusz és kultúra, ami nem egyezik a Bibliával, azért jött létre, és ott született a, a sötétség világbíróinak a fejébe pattant ki, és ők ö, osztották meg ezt az emberekkel, és az ő démonaik, meg az ő szellemeik harcolnak ezekért az eszmékért és kultuszokért. Minden ilyen kultusz azért született meg, hogy azokat az embereket, akik ezekben hisznek, és ezeket befogadják, távol tartsa az evangéliumtól. Távol tartsa Jézustól, távol tartsa a megtéréstől. Annyi izmus van a világon, annyi vallás van a világon, annyi kultusz van a világon. De higgyétek el, hogy ezek mind az ördög szívéből, fejéből, agyából, meg az ő szolgáinak a fejéből, agyából pattantak ki, és tényleg semmi más céljuk nincs, csak az, hogy rátelepedjenek az emberekre, elhitessék az embereket, és távol tartsák őket az evangéliumtól. És a megtérés üzenete pedig arról szól, hogy ezekből meg kell térni. Ha kommunista voltál, meg kell térni. Ha liberális voltál, meg kell térned. Ha humanista voltál, meg kell térned. Ha náci voltál, meg kell térned. Hogyha nacionalista voltál, meg kell térned. És ha akármistapista voltál, meg kell térned. És ha egy halott vallást kultusz szolgáltál, köldöknéző buddhista voltál, vagy mit tudom én, micsoda voltál, meg kell térned. Ez a helyzet. El kell hagynod ezeket a dolgokat, amik Istentől téged távol tartanak. Ez. Az evangéliumnak az üzenete. És utána azt mondja, még egyszer elolvasom, mert ez a kulcsa mindennek. Péter így válaszolt, 30 térjetek meg, keresztelkedjetek, merüljetek bele valamennyien Jézus nevébe, a bűneitek bocsánatába, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát ennek a két dolognak a célja az az, hogy létrejön az új teremtés, létrejön az új ember, és erre az új emberre rászállhasson az Istennek a szelleme, hogy Jézus is megkeresztelkedett, kijött a vízből, imádkozott, és akkor a Szentlélek rászállt, és János ezt úgy látta, mintha egy galam szállt volna rá Jézusra, és nem csak rászállt, hanem megistelt a Szentlélekkel, és nem csak rászállt a Szentlélek, hanem meg is nyugodott rajta. Ahogy Noé kibocsájtotta a galambot, és az nem jött vissza, mert talált nyugvóhelyet a lábának. Isten így bocsájtotta ki a Szent Szellemet újból és újból az ötvét történelm során, de az a galamb mindig visszatért hozzá. Egy emberen nyugodott meg még Jézuson kívül, Dávidnak hívták. Így van megírva. Elment hozzá Sámuel titokban, Betlehembe, és a Szentlélek öntötte az olajat, Isten szelleme rászállt, és meg is nyugodott rajta. Senki másról nem olvassuk. A következő, akivel ez megtörtént, a názereti Jézus volt. És utána kapott egy kijelentést az atyától. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És a következő dolog, ami történt, ez egy borzasztó fontos dolog volt, hogy az atya maga szólt hozzá. És azt mondta, igen, igen, te vagy az én fiam. Fiam, akiben gyönyörködöm. Nem akit így eltűrök ott valahol a hátsó sarokba, hanem akiben gyönyörködöm. Amikor csak rád nézek, a lelkemet gyönyörűség önti el. Ugye szó szerint azt mondja, azt mondja, hogy gyönyörködik benne a lelkem. Istennek a lelke gyönyör, nem a szellem, a lelke gyönyörködik benne. 
És a következő dolog, ami Jézussal történt, az, hogy találkozott az ellenséggel, az ördöggel. És ettől a kijelentéstől akarta az ördög megfosztani. Ezt akarta kétségbe vonni. Ezt akarta megkérdőjelezni. Ebben akarta elbizonytalanítani. Valóban? Valóban Isten fia vagy? Valóban Isten fia vagy? Ha Isten fia vagy, akkor mondd a köveknek. Ha Isten fia vagy, ugorj le a templom ormáról. És tudjuk, hogy Jézus ellenállt ezeknek a dolgoknak. Amikor eljutottunk Sekembe, Izrael földjén, akkor felvittek minket a Garizim hegyre, ugye az palesztin terület, és megengedték ott a zsidóknak nagy kegyesen, hogy ásatásokat folytathassanak, és kiásták ugye az ellentemplomot a Garizim hegyen, amit egy elszaladt, Jeruzsálemből elszaladt főpap alapított egy ellentemplomot a Garizim hegyen. Erre a templomra utal a szamáriai asszony, ott a kútnál, ezenek a helynek a lábánál van ez a kút, hogy hát most ebbe a templomba, vagy abba a templomba, a Garizim hegyi ellentemplomba, vagy a Jeruzsálemi templomba van-e az igaz kultusz? És ennek a romjait azért tartották fontosnak, mert ugye a templomhegyen még mindig nem lehet ásni Jeruzsálemben, mert ott mindig országos botrány van, ha csak a környékén elkezdenek ásatásokat folytatni. És mivel hogy ez ugye a Jeruzsálemi mintájára épült, ez a, a tudósoknak, az archeológusoknak egy nagyon fontos hely volt, és kiásták ott a dolgokat. És ahogy lenni szokott ezeken az ásatási területen, rétegek vannak. És az egyik ilyen réteg egy bizánci templom volt, még az első századból, a korai évszázadokból, és a templomban semmi más, nem volt oltár, meg semmi ilyen, hanem egy keresztelőmedence volt. És tudjátok, hogy nézett ki a keresztelőmedence? Kereszt alakú volt. Így egy vékony lépcső vezetett be, egy vékony lépcső vezetett ki, és oldalt is volt egy olyan kb. 60 centi széles sáv. Kereszt alakú volt a keresztelőmedence. És amikor az emberek bementek, hogy megkeresztelkedjenek, széttárták a kezüket, és úgy merültek bele a vízbe. És ezzel is azt fejezték ki, hogy ők egyé leszek Jézus halálával. És most nem azt mondom, hogy ezt vissza kell hozni, mert nem a formák, a lényegesek. Hanem csak ilyen módon is szeretném ezt, mint illusztrációt, hogyha a szemetek előtt lebegne, hogy ez azt jelenti, hogy belekeresztelkedni, belemerülni Jézusba. Amikor te belemerülsz a vízbe, Jézusba merülsz bele. A bűneid bocsánatába merülsz bele. Oké? És ez azért történik, hogy utána jöhessen a Szentlélek, rátszáljon, és meg is nyugodjon rajtad. És megtelsz a Szentlélekkel. De a Szentlélek ereje tudod, mikor lesz az életeden? Akkor a, a próbatételeket kiállod. Jézusról is azt olvassuk, hogy a szellemmel betelve ment be a pusztába, ott az ördög megkísértette, a próbatételeket kiállta, és a pusztából megtért a szellemnek az erejével. Szokták a prédikátorok mondani, hogy a megváltás ingyen van, de minden más kerül valamibe. És ez így ebben a formában hülyeség. Vagy mindenek ára van. De abban, hogy a kenetnek ára van, meg ilyeneket szoktak mondani. De a helyzet az, hogy olyan értelemben van ára, hogy a hitet megpróbáltatik. És amikor te a, a, egy ilyen próbatételben legyőzöd az ellenséget, és a hitetben megállsz, akkor hatalmat szerzel fölötte. Mert így van megírva, hogy ha, te, ha valaki legyőzi a másikat, akkor a győztesnek hatalma lesz a legyőzött felett. Ha a bűn győzve téged, a bűn szerez hatalmat fölötted. De ha te győzöd le a bűnt, te győzöd le az ördögöt, te győzöd le a kísértést, akkor neked lesz hatalmad az ördög felett. 
És ha megtámad egy betegség, és te képes vagy a hited által legyőzni, akkor te a fölött a betegség felett győzelmet szereztél. És utána, amikor elmész azokhoz az emberekhez, akik hasonló betegségekben vannak, akkor a te imád, a te szavad nagyon erős és nagyon hatásos lesz, mert győztél. Kipróbált hited van. Megpróbált hited van. Már nem csak tele vagy szentlélekkel, hanem a szellemnek az ereje, és ott van az életeden. Te úgy tudsz erről a dologról bizonyságot tenni, hogy igen, le lehet győzni. Nem telik el szinte hét, hogy ne jönne valami hites menekült hozzánk. És akkor jönnek hozzánk, és akkor néznek minket. És tudjátok miért jönnek? Hogy lássanak túlélőt. Hogy túl lehet élni. Hogy lássanak valakit, aki győzött. Aki nem halt bele, aki nem állt bele a földbe, aki köszöni szépen, jól van. És tudjátok, mikor menekültünk, hova mentünk? A Talér Jánoshoz mentünk. Hogy lássunk egy túlélőt. Hogy túl lehet élni. És ugyanígy vagy te is. Az életedben levő küzdelem, harc, amiben most benne vagy, az arra szolgál, hogy győzzél. Győzd le. A hitedre támaszkodva győzd le, és amikor legyőzöd, akkor te győztes ember vagy. És már nem csak a szellem tölt be téged, hanem a szellem erejével tudod hirdetni azokat az igazságokat, amikben te már győztél. Mi rossz helyzetben vagyunk itt a pulpituson, mert egy sor olyan igazságot kell hirdetnünk nektek, ami nincs jelen az életünkben. És az attól még igazság. És úgy van. És Mózes katedráján állunk, és amit mondunk, csináljátok meg. De a helyzet az, hogy a töredékét sem tudjuk mi sem megcsinálni. Annak, amit hirdetünk. Csak küzdünk. Csak harcolunk. És ez nem baj. Ez mindig is így lesz. Aki azt mondja, hogy ő már érte a tökéletességet, arról lehet tudni, hogy, hogy olyan, mint a régi víz, vagy tavaly még egy kicsit beképzelt voltam, de az idén már tökéletes vagyok. Nincs olyan. Nekünk egy dologra kell vigyázni, hogy nehogy az legyen, hogy elhordozhatatlan terheket kötünk össze nektek, és mi azt a kis ügyünkkal se érintjük. És hát, hogy legyünk őszinték, azért a pulpitusról nagyon sok, itt a pulpituson nagyon sok képmutatás van, mondom ezt most önkritikusan. És nagy öblösen hirdetjük nektek azt, amit mi se tudunk sokszor megcsinálni, vagy véghez vinni. De rendben van, ez a hitnek a harca, az ige attól még érvényes, és az üzenet attól még érvényes, és hogyha te a megtérés üzenetét úgy viszed el az embereknek, hogy te meg se vagy térve, az üzenet akkor is érvényes. Ha szívből, ha színből, mondja Pál. A lényeg az, hogy az üzenet eljusson az emberekhez, mert akihez eljut az üzenet, hogy a, aki segítségül hívja a názareti Jézusnak a nevét, az megmenekül, ez az üzenet érvényes lesz az életében. Amen. És a, ennek a, ez, ezt az üzenetet egy tökéletesen hiteltelen, alkalmatlan ember viszi, de az üzenet a célba ér a másik ember szívébe, és az az ember azt mondja, hogy tényleg, Jézus, könyörülj rajtam. Jézus könyörülni fog rajta. Mert az üzenet érvényes marad attól, hogyha mi hitetlenkedünk, vagy mi alkalmatlanok vagyunk. Ne legyünk azok, ezt nem azért mondom, csak azt mondom, hogy ez így van. Na jó, elkalandoztam egy kicsit. Nem tudok a 38. versen túllépni, de most erővel túlteszem magam rajta. 40, igen, 39, mert tétek ez az ígéret, és a gyermekeitek is, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Tehát ki az ígéret? Milyen ígéretről beszél itt az apostol? A Szentlélek ígéretéről, hogy Isten azt akarja, hogy az ő szelleme legyen bennünk. 
És ne csak, hogy bennünk legyen, hogy pislákoljon, hogy füstöljön, hanem azt a kell, hogy lobogjon bennünk, hogy égjünk az Istennek a szellemétől. És utána azt mondja, mert tiétek ez az ígéret, és a ti gyermekeiteké, utódaitoké, fiaitoké, tanítványaitoké, sőt mindazoké is, akik távol vannak. Itt előre bejelenti, hogy nem csak zsidóké, hanem minden népé, minden nemzeté. Ez a csodálatos az új szövetségbe, hogy az új szövetséget Isten Izrael házával kötötte, de mégis minden népé és minden nemzeté is lehet. És a még jobb hír az, hogy nem kell először az Ószövetségbe belelépned, hogy az Új Szövetségnek részese lehess, hanem rögtön így a pogányságból téged Isten bevisz az Új Szövetségbe. Igen, hát nyilván ez annak nagy hír, aki az Ószövetség alatt élt, és tudja, hogy mi a különbség. Oké. Akiket elhív magának az Úr, ami Istenünk. Na ez megint egy érdekes dolog, mert ugye itt nem arról van szó, hogy Isten válogat, hogy hanem tudjátok, aki megszületett erre a világra, azt Isten hívja. És amikor én megtértem, az 1987. október 16-án péntek délután két órakor volt, mert én pogány voltam, és ezért pontosan tudtam, hogy mikor volt az, amikor nem hittem, és mikor volt az, amikor hittem. És tudom, hogy miután ugye Feri testvér hirdette az evangéliumot, Isten pedig meglátogatott engem, amiről én nem tudtam, hogy mi a manó történik velem, csak olyan furcsa volt az egész történet, én utána már beszéltem Istenhez, mert volt hitem. Volt egy előtte, meg volt egy utána. Volt egy hitetlen állapot, meg volt egy hívő állapot. És itt azt mondja, hogy a távolvalókat is elhívja magának az Úr, ami Istenünk. De nem gondolom azt, hogy Isten először engem 1987. október 16-án pénteken délután két órakor hívott volna csak. Meggyőződésem, hogy az anyám méhétől hívogatott engem az Isten. Csak akkor valahogy olyan kegyelmi állapotban voltam, hogy végre meghallottam, hogy végre megláttam. Sokszor járunk veletek így, drága testvéreim, hogy jöttök, és akkor az ember mondja, hogy hát nem kéne, hát azért gondold végig. Mert nem akarunk dönteni helyetted, és nem mondjuk az, hogy ne csináld. Amikor már nagyon gáz, akkor mondjuk, hogy ezt ne csináld, ezt hagyd abba. De mikor az emberek rá vannak cuppanva, és akarják, és akarják, és akarják, akkor nincs fülük a hallásra. És az ember tudja, elmegy, meg fogja csinálni. És aztán, amikor megcsinálja, pofára esik, összetörik, jön, és azt mondja, nem értem az Istent. Hogy miért nem szólt? Vagy miért most szólt? De hát mondtuk, hogy nem lesz jó. Mondtátok? Mondtuk, képzeld el, csak neked nem volt füled a hallásra. És vagyunk ilyen állapotban. Amikor annyira dübörög bennünk a psziché, annyira dübörögnek a gondolatok, annyira erősen uralmat vesznek a lelkünk fölött a vágyak, az akarom, az akarom, az akarom, kell a porsche, kell a ház, kell a nem tudom én micsoda. Kell, kell, kell. És elönti a lelkedet a kívánság. És fel vagy húzva, fel vagy kurblizva, akkor neked nincs füled a hallásra. Jézus nagyon sokszor mondta azt, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja. És hát miről beszélt? Nem hallották a fizikai fülükkel? Nem, a lelkiismeretről beszélt. Arról beszélt, hogy eljut-e a szívedig? Arról beszélt, hogy felfogod-e, hogy megérted-e? És tudod, mikor van hallásod? Akkor van hallásod, amikor van a szívedben Isten félelem. Amikor fontos neked, hogy Istennek miről mi a véleménye. Szóval. 40. vers. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. 
akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyérmegtörésben és az imádkozásban. Vagyis miután megtértek és bemerítkeztek, akkor utána mit csináltak? Ment mindenki a maga dolgára, és élte a korábbi életét tovább. Nem, azt olvassuk, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a kenyérmegtörésében, a közösségben, az imádkozásban. Vagyis mit csináltak ezek az emberek kitartóan? Azt a hitet, amit megnyertek, ahhoz a hithez ragaszkodtak, és abban a hitben akartak növekedni. És remélték, várták az Istentől, hogy az életük megváltozik. Hogy az a nemzedék, amiben az a nemzedék él, az rájuk nem lesz jellemző. Hogy elszakítják magukat attól a gonosz nemzedéktől, amiben élnek. És nem az ő nemzedékük világi, meg egyéb gonoszságait fogják véghez vinni. Ilyen pici ment mond valaki. Van nagy különbség? Most beszélünk a gyerekeknek a testről, a szexualitásról, a házasságról, a vállásról. Hányan halljátok? Halló! Van füle hallásra? Valakinek? Nagyon nagy a csataza, én tudom. 110 csatornát lehet fogni a televízió. Az interneten is dübörög. És a keresztény csatorna is minden van, ezerrel dübörög minden. De nem az számít, hogy mi dübörög, hanem azt számít, hogy neked van-e élő kapcsolatod az élő Istennel, és van-e füled a hallásra. És ha van, akkor legyél kitartó abban, amit megnyertél. Kitartásra is szükséged van. Én szoktam mondani, a kereszténység az nem olyan, mint egy Hussein Boltos ilyen száz méter, hogy neki fogunk lassan, felgyorsítunk, utána a végén már ki is engedhetünk, mert mindenkit lehagytunk. Ez maratoni futás. Sőt, hogy Hámori Attila barátom mondta a jó múltkor, az összejövetelén voltam múlt héten, és ő mondta, hogy tájékozódási futás. Meg kell találnod a tájékozási pontokat, fel kell ismerned a jeleket, tudnod kell tájékozódni, hogy hol vagy, és hogy merre tartasz, hogy nem tévedtél el. Szakasszátok el magatokat attól a gonosz, elfajult, elfordult és parázna nemzetségtől, amiben éltek. Sok szóval sürgette őket. És én is sok szóval sürgetlek benneteket. Az, amit a világ tanít, ami kiléptek ezen az ajtón, az, amit ott kint találtok, a fogyasztói társadalom, a izé, ahogy is hívják, a, a testkultusz, az összes többi, ami jön rátok a reklámokból, a televízióadásokból, a műsorokból, az ilyen-olyan filmekből, az nem az Isten beszéde, az nem az Isten igéje. És nagyon sok olyan dolog van ezek között, amitől igenis el kell szakítanod magad. És a megtérés ezt is magában foglalja, hogy elszakítod magad ezektől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek. És ez is egy fontos dolog, hogy minek hittek? Annak a beszédnek, amit Péter hirdetett, amit Péter szólt. És ezért nagyon fontos, hogy legyen hirdetve a beszéd, de ennek a beszédnek a másik oldalon találkoznia kell mivel? Hittel. Ha elhiszed, hogy az Isten igaz, és az ő beszéde igaz, akkor ez a beszéd akkor fog az életedben gyümölcsöt teremni, és változásokat hozni, ha te abban abban hiszel. Abcselőtt. 
Ugye arról van szó, hogy meggyógyul az ember az ékes kapunál, és akkor hirdetik az evangéliumot, és utána is még betiltják az evangélium hirdetését, de az apostolok azért mégiscsak teszik, akkor börtönbe csukják őket, de az úr természet fölötti módon kiszabadítja őket a börtönből, és továbbra is hirdetik az evangéliumot, és utána odaállítják őket a nagy tanács elé, ugyanaz elé a tanács elé, ami Jézus fölött is ítélkezett, és ott, azt olvassuk a 27. verstől, bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte a kihallgatásukat. Voltál már kihallgatáson? Lelkészként általában ti szoktátok elintézni, hogy kihallgatásra járhassak. De mikor be kell menni a Gyorskocsi utcába, végigkopog az ember a folyosón, balról rács, jobbról rács, utána leültetik, és akkor jön egy ilyen hivatalos ember, és akkor elmondja, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez, és most tudja meg, hogy ilyen és ilyen következményei lesznek a nem tudom én micsodának, akkor az ember általában nem érzi magát olyan nagyon komfortosan. És pontosan az egész eljárás arra van kitalálva, hogy te kellőképpen megijedjél, és aztán utána elkezd magyarázkodni, elkezd beszélni, és, pró- és lehetőség szerint az igazat mond. Előrukkolj az igazsággal. Kihallgatták őket. Rájuk ijesztettek. Nyomás alá ijeszték őket. És azt mondja, szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében. Ki sem mondták a nevét. Annak a nevében. És íme... Betöltitek egész Jeruzsálemet a tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét, már hogy mi öltük meg őt. Ó, de csodálatos, szép versek ezek. Betöltöttétek egész Jeruzsálemet a tanításotokkal. Ó, bár csak, bár a Gyorskocsi utcába azért kéne bemenni, nem azért, mert ti veszekedtek, meg váltok, meg a mák tudja, mit csináltok, hanem azért kéne bemenni, mert hogy felelősségre vonjon bennünket a hatóság azért, hogy egész Budapesten betöltöttük a megtérés üzenetével. De most remélem nem azt értitek, hogy vágyom a Gyorskocsi utcába, hanem az, hogy az egész város meg legyen telve. És el, nem voltak jobb viszonyok akkor Jeruzsálemben. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Nézzétek meg, egy kicsit másképp van megfogalmazva. Ki adja a megtérést? Jézus. Ki adja a bűnbocsánatot? Jézus. Tehát nem úgy van ám, drága testvérem, hogy te akkor térsz meg, amikor akarsz. Én sokszor találkozom emberekkel, hogy hát még kicsit a bűnnel el vagyok, a világgal el vagyok, aztán majd, mikor már látom a jeleket, jön vissza az úr, gyorsan megtérek. De nem úgy van, hogy te akkor térsz meg, amikor akarsz. Te akkor térsz meg, amikor neked erre lehetőséget adnak. És ezért ne szalazd el a lehetőséget. Ne gondold azt, hogy ó, mint Patópál úr, hogy elj, ráérünk arra még. Mert pontosan az Isten azért látogat meg téged, és azért ad neked lehetőséget a megtérésre, mert tudja, hogy most erre neked égetően szükséged van. Mi is, amikor a gyerekek kint játszanak, de mi tudjuk, hogy jön a vihar, akkor elmondjuk neki, hogy gyerekek pakoljatok, összegyertek, be, jaj, nagyon jól játszunk, még maradjunk, hadd maradjunk, de jön a vihar. Csapkodni fog a villám, dörögni fog az ég, esni fog az eső. És Isten is így van. Amikor valakit nagyon erőteljesen hív, akkor többnyire azért hívja nagyon erőteljesen, mert ha nem jön, hanem tovább megy azon az úton, amin most megy, akkor nagy és komoly bajba fog kerülni. 
Nem ok nélkül szól az Isten. Nem ok nélkül látogat meg téged a Szentlélek. És amikor érzed, hogy Isten hív, érzed, hogy Isten meglátogat téged, te megteheted, hogy azt mondod, hogy jó, megy egy kicsit később. Még azért én szeretném kiélvezni itt ezt a dolgot. Még hadd menjek egy kicsit tovább ezen az úton. És bajba fogsz kerülni, amit megspórolhattál volna magadnak, ha hozol egy döntést. Nem te adod a megtérést, Jézus adja a megtérést. Te is kell lesz hozzá. Nem vagy egy bábú, nem vagy egy olyan, egy szalmabábú, aki dróton rángatnak. Kell lesz hozzá. Mondom, ez olyan, mint az esküvő. Hogy hiába jön a vőlegény a fehér lovon, és azt mondja, hogy mindent elintéztem, mindent elvégeztem, akarsz-e hozzám jönni? Ha te azt mondod, hogy á, bocs, nem, még itt van ez a pistike, azzal még egy kicsit kavarok, van az a Józsika, még azzal is kavarok egy kicsit, meg egyébként is még szeretnék ezt, meg azt csinálni, most én nem akarok jönni, a hét törpe is várja a kaját, meg minden. Akkor te dönthetsz úgy, hogy azt mondod, hogy most még nem. De erősen lebeszélnélek erről. Ne így dönts. Tehát, azt mondja a 31, az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon az Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik, akik, hogy olvasod? engedelmeskednek neki. Vagyis. Az első dolog, amit mond, hogy tanú. Mi is tanúsítjuk, hogy ez így van. Mert a tizenkettőt ezért választotta ki Jézus, hogy az ő valóságos halálának, és az ő testben történt valóságos feltámadásának, és mennybevitelének a tanúi legyenek. Ők a kiválasztott tanúbi a 12-nek, ez a különlegessége, hogy ők a János keresztségétől fogva egészen Jézus mennybe viteléig végig vele voltak. És személyükben tanúsíthattak, mindent láttak, mindent hallottak. De azt mondja, nem csak ő tanúsítja ezt, hanem itt van valaki még, aki tanúskodik, az Istenek a szelleme, a Szentlélek. És a Szentlélek kikhez jön el, és kiknél vesz lakozást? Azok, akik ennek a tanúbizonságnak Hisznek, és Istennek engedelmeskednek. Abcsel 11. Itt abba kapcsolódunk bele, amikor Péter elmagyarázza a pogányok pükkösdjén történteket, hogy a Kornélusz házában leszáll a Szentlélek, és így tovább, és Péter számon kérik, hogy hát milyen ez a megszálló római hadsereg centúriójához mészte be, kimész Mátyásföldre az orosz laktanyába, az ott levő orosz ezredesnek hirdetni az evangéliumát. Milyen dolog ez? Mi oda be nem tennénk a lábunkat. És azt mondja Péter. Gyerekek, következő történt. Elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, úgy, ahogy a ránk is leszállt kezdetben, pünköstkor, és akkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették az Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Vagyis mi történt? Péter legnagyobb és legőszintébb csodálkozására Isten a szentlelkével betöltötte a hallgatóságát, 
Látta Péter, hogy pontosan ugyanaz történik velük, mint ami vele történt pünköstkor, megértette, felismerte, hogy Isten az, aki cselekszik, és utána megparancsolta nekik, hogy merítkezzenek is be, és utána megvédte az álláspontját, amikor számon kérték őt, hogy mit keresnek a pogányok a keresztény gyülekezetbe, hogy mit keresnek a zsidók között a bálványimádó, vérzabáló népek, az utálatos római szokásoknak hódoló katonák, és Péter megvédte az álláspontját, és azt mondta, hogy én nem szállhattam szembe az Isten akaratával. Mikor világosan láttam, hogy az Isten mit cselekszik, és mikor ezt megértették a testvérek, akik nagyon előítéletesek voltak, nagyon nem akarták a, a, a pogányokkal közösségbe lenni, azt gondolták, hogy minél messzebb kerülik el a pogányokat, annál szentebbek és annál igazabbak. Ezek a testvéreknek a javára kell egy dolgot írni, hogy az igazsággal meggyőzhetők voltak. És amikor megértették, hogy Isten az, aki cselekedett, akkor mi történt? Azt mondták, na hát, ezek szerint tehát a megtérés nem csak a miénk, hanem a pogányoké is. Minden népé és minden nemzeté. Abcsel 17. Ez szintén Pálapostolnak a híres aténi prédikációja. Ugye Aténba várta, hogy a testvérek odaérkezzenek, de hát látta a sok bálványt, meg mindent, és akkor szorongatta őt a szellem, és elment az Európa Ágoszra. Ugye ez egy érdekes dolog, az Európa Ágosz olyasmi volt, mint a mi kultúránkban a Tudományos Akadémia. És becitálták őt a Tudományos Akadémiára, ott ültek a nagy tudósok, a nagy filozófusok, azok az emberek, akik itt a hit, erkölcs és filozófiák dolgába a döntésekre voltak, hivatottak, a nagy akadémikusok, és köztük Pál hirdette az evangéliumot, és azt mondta, olvasom a 22. verstől, Pál ekkor kiállt az Európágos közepére, és így szólt, aténi férfiak minden tekintetben nagyon vallásos embernek láttak titeket, ugye démon tisztelőknek, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Mi csinált Pál? Azt mondja, hogy figyeljetek gyerekek, van egy üres szobor talapzat nálatok, amire az van írva, hogy az ismeretlen Istennek. És a talapzaton nem áll senki. És Pál ezt a képet veszi elő, és mondja, hogy ez egy remek kép arról az Istenről, akit én jöttem nektek hirdetni, mert ez egy láthatatlan Isten. Ez egy szellem Isten akit te nem tudsz megformálni, nem tudsz a kezeiddel megfogni, nem tudsz elkészíteni, hanem aki te, téged alkotott, ugye, hogy a proféták is mindig gúnyolták a bálványimádókat, hogy ne az, azokat a dolgokat imád, amit a te kezed alkotott, hanem azt imád, akinek a keze téged alkotott. Ezt hirdeti pár ezeknek az embereknek. És utána azt mondja, akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, Akit eddig nem ismertetek, én azt hirdetem nektek az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leelletet és mindent. És akkor ugrok egy kicsit a 30. versre, és azt mondja, a tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti, hogy a paragelló azt jelenti szó szerint, hogy sürgetően, Hirdeti, tehát nem úgy hirdeti, hogy mint a, mit tudom én, a, a mérkőzésen, amikor megy a perecáros a nyakába a perecekkel, és a perecet, tessék, perecet, nem ilyen hirdetés, hanem ez egy sürgető hirdetés. Ugye a parancs is, parancsnak se igazán parancs, hanem Isten sürgeti az embereket, sürgetve hirdeti az embereknek azt, hogy térjenek meg. Tehát, 
A tudatlanság időszakaitól gyerint elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Tehát mindenhol, mindenkinek mi az üzenet? Isten azt üzeni, sürgetően üzeni minden embernek, hogy meg kell térni. A hitetlenségből a hithez, a bálványoktól az igaz Istenhez, a kezet csinálmányaitól ahhoz, akinek a keze téged alkotott és téged csinált. És utána pedig azt mondja, mert rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekségek fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Abcsel 20. Pálapostól elmagyarázza az efézusi véneknek, akiket magához rendelt, hogy milyen evangéliumot hirdetett. És következőket mondja az Abcsel 20-ban. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Nyilvánosan és családonként. Nyilvánosan és magánúton. Bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és ami Urunkban, Jézusban való hitről. Újabb, újból látjuk mit? A megtérést és a hitet. A megtérést és a hitet. A hitetlenségből a hitretérést, és utána a Jézus Krisztusban való hit, hogy ki a názereti Jézus, ebben a hitben növekedned kell, fejlődnöd kell. Ha már hitre jutottál, hogy valóban Jézus az, akinek mondta magát, az, akinek az apostolok mondták, az, akinek az írások mondják, akkor utána ebben a hitben növekedned kell. Még ma sem tudod pontosan ki az a názereti Jézus, én se tudom. Ebben a hitben növekednünk kell. Abcsel 26. Pál most nem a gyülekezet véneinek, hanem egy helytartónak magyarázza el, hogy mi a küldetése, és hogy mi történt vele, és hogy miért csinálja azt, amit csinál. És elmondja bizonságtételét, hogy hogy ö, esett le a damaszkuszi úton a porba, hogy látta mindent körül ölelő világosságot, úgyhogy bele is vakult, és milyen szózatot hallott. És a 16. versről olvassuk. Ugye ezt, mondja neki, ezt mondta neki Jézus, kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmal tegyelek, hogy tanúbizonságot tégy arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. És ez rád is vonatkozik, testvérem. Azért értél meg, hogy Isten szolgája legyél. Hogy szolgáld azt az Istent, aki téged, akit megismertél. És utána ugye azt mondja, hogy Bizonságot tegyél arról, amiket láttál. Tehát nem arról kell bizonságot tenni, amit nem éltél át, hanem arról kell bizonságot tenni, amit láttál. És egy pillanatra hagyáljak meg. Amikor bizonságot tesztek, akkor nektek nem arról kell bizonságot tenni, hogy mi történt veletek. Bocsássátok meg, de tökre érdektelen, hogy mi történt veletek. Amire nektek, amiről nektek bizonságot kell tennetek, az, amit Isten cselekedett az életetekbe. A bizonságtevésetek nem arról kell szólni, szóljon, hogy ti mit éltetek át, hanem arról kell szóljon, hogy Isten mit cselekedett az életetekbe. A bizonságtevésetek alanya Isten, nem ti. És persze elmondhatod, hogy így éreztem, meg úgy éreztem, meg ezt éltem át, meg azt éltem át. De a bizonságodból, tételedből nem derül az ki, hogy, hogy Jézus Krisztus mit cselekedett az életedben, hogy mi volt az, amit ő csinált, amit ő mondott, amit ő tett, amit ő vitt véghez, akkor nem, leszel, nem róla teszel bizonságot, csak elmesélsz egy storyt, ami veled történt. Az nem bizonságtétel, az nem tanúságtétel. 
Képzeld el, hogy elmész a bíróságra, mert mondjuk szemtanúja voltál egy rablásnak, és a bíróságon elmondott, hogy hát az úgy történt, hogy mentem az utcán, és éppen nagyon ilyen voltam, meg olyan érzések gyötörtek, és hát tulajdonképpen menni akartam az ABC-be, mert a nem tudom én kicsoda mondta, hogy ez, és akkor gondoltam, veszek fél kiló jutúrót, és akkor mentem az utcán, és hát ó, na, emlékszem, verőfényes napsütés volt, és mit fognak csinálni? A bíró rád fog szólni, és azt mondja, térj a lényegre. Történt valami, vagy nem történt valami? Láttál valamit, vagy nem láttál valamit? Hallottál valamit, vagy nem hallottál valamit? Átéltél valamit, vagy nem éltél át valamit, ami a tájra vonatkozik? Ez a tanúság tétel, a tanúskodás. És hogyha tudod, hogy Isten cselekedett valamit az életedbe, akkor mikor bizonyságot teszel, azt kell elmondanod, hogy Isten mit cselekedett az életedbe. Bocsáss meg, nekem még egyszer mondom, te tök érdektelen vagy. Senkit nem érdekelsz. Az embereket nem az érdekli, hogy te ki vagy, az érdekli, hogy Isten mit tett az életedben. Én is tök érdektelen vagyok, tehát most félreértés ne legyen. Tehát miről kell bizonyságot tenni? Amit láttál, arról, amit Isten cselekedett az életedbe, és arról, amit majd ezután fogok neked magamról kijelenteni. Tehát Isten fog neked adni még kijelentéseket, és ezekről kell bizonyságot tenned. És megígéri az Isten, megoltalmazlak ettől a néptől, ugye itt nyilván Izraelről van szó, és a pogányoktól, akikhez küldenek. Mind a két nép, zsidók és nem zsidók, egyaránt rárontottak párra, és próbálták. És tudjátok, miért próbálták ezt megtenni? Azért, mert az ördög fogjai voltak, és az ördög akart párra rárontani, és rád is akkor, mikor van kijelentésed, rád fog rontani az ördög, mert azt szeretné, hogy fog be a szád, hogy ijed meg, hogy ne hirdesd az evangéliumot, hogy rettenj meg. Rád fog támadni azért, hogy nehogy már. Találkoztál már olyan emberrel, aki nem szívesen hallgatta azt, amit mondasz neki? Nem úgy van, hogy olyankor á, 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 megy a hiszti. Ki vagy te? Mit akarsz te? Miért mondod te? Hallgass el, ne mondjad. De miért hisztériázik? Mert nem akarja hallani, amit mondasz. És ugyanígy van. Az ördög szerintet akarja hallani Jézus Krisztus evangéliumát? Nem. És szeretné, hogy az ő alatt valói hallják Jézus evangéliumát? Nem. Lesz nagy hisztéria, hidd el. És volt is. De mit mondott Pálapostól? Én megoltalmazlak téged. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket. Ugye ez az apostolok küldetése, hogy felnyissák a vakok szemeit. Ezért küldte el a vakot Jézus a Siloám tavához. Ami azt jelenti, hogy a görögül úgy van, hogy apostolos. Siloámnak ez a görög megfelelője. Küldött, hogy a sötétségből a világosságra, sátán hatalmából az Istenhez térjenek hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát. Hogy kapják meg a bűneik bocsánatát? Nem azért, mert tételesen megvallották minden bűnüket, hanem azért, mert hittek. A bűnvallás az nem arra szolgál, hogy elszámolásban vagy az Istennel, a bűnvallás a hitednek a cselekedete. De majd talán erről lesz még később szó. Már nem van majd valamikor. És örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király nem volt a megedetlen a mennyei látomás irán, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, ma Júde alakóinak, majd a pogányoknak hirdettem, hogy nagyon jó lesz nekik, ha Jézus Krisztussal befogadják a szívükbe. Nem, az, hogy térjenek meg. Forduljanak az Istenhez, és éljenek, húha, a megtéréshez méltóan. Tehát Pálapostól nem csak azt üzente a drága emberiségnek, hogy hú, de milyen nagyon jó lesz nekik, hogyha Jézus befogadják a szívükbe, az életükbe, és jó lesz persze, üldözésekkel egybe. Hanem azt is, hogy forduljanak az Istenhez, 
és utána pedig, hogy éljenek a megtéréshez méltóan. Ugye a megtérés első nagy hirdetője keresztelő János volt, hiszen ő magát a keresztségét is így hívták, hogy János mivel keresztelt a megtérés keresztségével, keresztelte az embereket a bűnök bocsánatába. Igaz? És Jézus is eljött Jánoshoz, és világossá tette, hogy a keresztény keresztség más. Ha valakinek nem volna világos, hogy a János keresztsége meg a keresztény vízkeresztség között különbség van, az olvassa el, hogy mi történt az efézusi tanítványokkal, akiket meglátogatott Pálapostól. Mikor beszélt nekik, akkor látta, hogy hát valamit nem világos ezeknek az embereknek, nem is tudnak Jézusról semmit. És megkérdezte, hogy hát akkor... Hogy keresztelkedtetek meg? Miben merültetek bele? És mondták, hát a János keresztségével vagyunk megkeresztelve. És Jézus azonnal megparancsolta nekik, hogy ne a János keresztségébe higgyenek most már, hanem abba, akit János hirdetett, aki ő utána jön a názereti Jézusba, és a názereti Jézus személyébe vetett hitből keresztelkedjenek meg újra. És újból szükségük volt arra, hogy megkeresztelkedjenek, és hogy bemerüljenek. Igen. Jánosnak volt egy kemény üzenete a megtérőkhöz, akik hozzá kimentek, ez a Lukács 3-ban van leírva, a hetedik vers azt mondja. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek tehát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Na hát, akkor nézzük meg, hogy mi is az a megtérés, amit hirdetni kell. És látjuk, hogy keresztelő Jánosnál ugye a megtérés üzenete azért a gyümölcs termés követelményével is párosult. Mi a megtérés, amit hirdetni kell? Ezt a diát szeretném mostan kérni. Először is a megtérés, ahogy mondtam is, fordulatot jelent. A fordulat pedig két dologból áll, valamitől elfordulni, és valamihez odafordulni. Nagyszerű. Ez a fordulat pedig, hogyha azt nézzük, hogy belül mi zajlik, először is felismeréssel kezdődik. Ezért metanoiának, a gondolkodásmód megváltozásának mondja a görög szöveg, fel kell ismerned valamit. És ez a felismerés, ez Istennek a kijelentés, ami jön hozzá. Ez nem test és vér adja, hanem a mennyei atyától származó kijelentés, ami megvilágosodást hoz létre benned. Megértesz valamit. És ennek a megértésnek az eredményeképpen kell neked végrehajtanod egy fordulatot. És ez a fordulat tehát jelent elfordulást valamitől, és odafordulást valami máshoz. Felismerésből, amikor, miután a felismerés megvan, ez a fordulat jelent valaminek az elfogadását, és valaminek az elutasítását. Ez a dolog lényege. Mi az üzenet? És ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy nem önmagában a megtérés az üzenet. Tehát az embereknek nem azt kell mondanunk, hogy térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg. Hanem az üzenet, amit viszünk nekik, az az, hogy bizonyal a názereti Jézus, a Krisztus, az élő Isten fia, aki a ti bűneitekért halt meg, és azért támasztotta fel az Isten a halálból, hogy ti megigazulhassatok Jézus Krisztus által, az őberé vetett hit által. És ez mellett, az üzenet mellett tesz bizonyságot a Szentlélek. És én ezért arra szeretnék kérni mindenkit, hogy fontolja meg a következőt. 
az üzenetet kell neked nagyon pontosan átadnod. Ezt az üzenetet meg kell értsék az emberek. Emellett az üzenet mellett fogja a Szentlélek bizonyságot tenni úgy, ahogy ő akarja. Mi azért nem hirdetünk csoda összejöveteleket, meg azért nem hirdetünk önmagában gyógyító összejöveteleket, meg ilyen dolgokat, mert nem ez a fontos. Isten cselekedni fog az üzenet mellett, és fog gyógyítani, és fog szabadítani, és fog csodákat tenni, és mindenféle dolgokat művel. És ezek a csodák lehetnek látványosak, látható, külső dolgok, és lehetnek olyanok, amik belül a szívben zajlanak. Amit te nem látsz a te szemeiddel, mégis lehet nagyobb csoda, mint a vörös tengernek a szétnyílása. De hogy Isten mit cselekszik, hogy cselekszik, milyen jelek fogják követni az üzenetet, azt nem tudjuk előre. És nem érdemes az embereknek megígérni előre azt, hogy te bizonyal meg fogsz gyógyulni. Vagy bizonyal a csodát fogsz látni. Vagy bizonyal a víz borrá fog változni. Hanem mit érdemes hirdetni az embereknek? Az, hogy bizonyal a názereti Jézus, a Krisztus, az élő Istennek a fia. És emellett, az üzenet mellett Isten változatos módon bizonyságot fog tenni. És amikor az emberek felismerik, hogy a názereti Jézus kicsoda, és megértik, hogy a názereti Jézus nem csak megváltotta az életüket, hanem megszabadította őket a bűneikből, az állnokságaikból, megszabadította őket a betegségeikből, a, a szabadságra hívta el őket, nem kell démoni elnyomás alatt gyötrődni, stb. stb. Akkor, mikor az emberek ebben hitre jutnak, és a názareti Jézusnál keresik a segítséget, akkor meg fognak gyógyulni, és meg fognak szabadulni. De amíg csak benned hisznek, vagy bennem hisznek, hogy én majd meggyógyítom őket, majd én rájuk teszem a kezemet, majd ez lesz, majd az lesz, addig félrevezetjük az embereket, mert így is meggyógyulhatnak, meg így is megszabadulhatnak, mert Isten mi nem tudjuk kalitkába zárni, nem tudjuk sémákba önteni. Isten azt cselekszik, és úgy cselekszik, ahogy ő akarja. De a mi küldetésünk... Az, hogy ezt az üzenetet hirdessük és szóljuk mindenhol mindenkinek. És az üzenet mellett fog az Isten tanúságot tenni, ezt az üzenetet fogják a jelek és a csodák követni. De nagyon fontos, hogy a szemedet ne a jelekre, meg a csodákra, ne az aranyporra, meg a nem tudom mit csodám, és csak ne is a mankó eldobásra, vagy a tolószékből felállásra fókuszáld, hanem arra fókuszáld a hitedet, a látásodat, hogy ki az a názareti Jézus. Ő a te gyógyítód, ő a te megváltód, és ő a te szabadítód. Oké. Az üzenetünk központja, tehát a názareti Jézus, az ő halála és az ő feltámadása. Ugye így olvasjuk az 1 Korintos 15.1.4-ben, amit idéztem már. Azt mondja, pár, ezt az evangéliumot hirdetük. Ez az evangélium. És ez az evangélium megment, megtart, meggyógyít, megszabadít benneteket, ha megtartjátok, aminémű beszéddel mi azt nektek hirdettük. Ez van megírva az 1 Korintos 15.4-ben. Vagyis ez az evangélium elégséges, ez nem kell hozzátenned a purgatóriumot, nem kell hozzátenned a szenteket, nem kell hozzátenned az egyházszentségeit, nem kell hozzátenni a gyülekezeti, nem tudom én micsodát, semmit nem kell hozzátenni, ez az evangélium önmagában, ami Jézusról szól, és a názareti Jézus van a központjában, a középpontjában, ez az evangélium elégséges a te számodra mindenre. Oké. Mi is tehát akkor a... Megtérés belső tartalma. Az első dolog tehát a felismerés. Mit ismersz fel? Azt ismered fel, hogy bűnös voltál, hogy elveszett voltál. Isten pedig ennek ellenére hív és szeret téged. És mind a kettő nagyon fontos. Mert amikor az embereket csak arra akarják, hogy ez a protestáns hagyomány. Kálvin úgy akarta az Isten nagyját tenni, hogy elmondta, hogy az ember milyen egy féreg. 
És általában, most nyilván sarkítok, de most ünnepeljük az 500. évfordulóját a reformációnak, hogy ez most az ünnepi beszédem. Tehát általában a prédikációja fordulta az, hogy elmondta, hogy az ember milyen gonosz, milyen alávaló, milyen rettenetes, milyen szörnyű, és az Isten mégis lehajol az emberhez. Hú, ez az Isten milyen nagy. És ez klassz, meg minden, de ennek az eredménye az, hogy az emberek többnyire csak azzal szembesülnek, hogy mennyire elveszettek, mennyire bűnösek, mennyire kiszolgáltatottak. De ha csak ezt látod, hogy te mennyire egy tré alak vagy, akkor még nem az igazságot látod. Azt is látnod kell, hogy Isten viszont téged szeret. És amikor Isten téged megigazít, akkor nem arról van szó, vagy arról van szó hogy a rohatalmát becsomagolja a sztaniol papírba. És téged már Jézuson keresztül lát. Be vagy szép sztaniol papírba csomagolva. Ugyanolyan rohat vagy, férges vagy, minden. Nem, arról szól, hogy téged terem túljá. Isten téged akar, vered akar kapcsolatban lenni, vered akar közösségben lenni. Nem csak arról van szó, hogy utána van egy ilyen nagy vérfal a trón előtt, és a véren keresztül lát téged, és a többé már nem látja, hogy te milyen utolsó izé vagy. De nem vagy többi utolsó izé, hanem újjászületsz, valóságos új teremtés leszel Jézus Krisztusban, a régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. Tehát fel kell ismerned, hogy bűnös és elveszett vagy, mert ha nem ismered fel, nem tudsz meggyógyulni. Ha valakinek nincs betegségtudata, azt nem lehet meggyógyítani. Hiába írja fel neki az orvos a legjobb gyógyszert, nem fogja bevenni. Még az orvoshoz se fog elmenni, mert nincs betegségtudata. Tehát kell, hogy betegségtudatod legyen, hogy meg tud gyógyulni. Kell, hogy felismerd, hogy bűnös és elveszett vagy, de Isten ennek ellenére szeretés hív. A másik, amit fel kell ismerned, az, hogy te hűtlen voltál, de Isten hűséges marad, önmagát meg nem tagadhatja. És Isten jóságának a felismerése indít téged arra, hogy a szeretetre szeretettel válaszol. Így olvassuk ugye a híres Róma 2-ben, hogy Isten jósága megtérésre kellene téged indítson. Eljette, megkeményíted magad, és gyűjtöd a haragot az ítélet napjára. De nyilván azért mondja ezt az apostol, hogy ne ezt csináld, ne ezt tedd. Hanem amikor felismered Isten szeretetét és Istennek a jóságát, akkor Isten nem arra szakarja, hogy azzal válaszolja, hogy karmolod magad, és ostorozod magad, és vezekelsz a bűneidért, hanem Isten azt akarja, hogy a szeretetre szeretettel válaszolj. A kemény szívedet, a jégszívedet Isten a szeretetével akarja felolvasztani, megolvasztani. És azt akarja, hogy ez a szeretet belehatoljon a te szívedbe, és ez a szeretet te benneli szeretetet hozzon létre, és a szeretetből a szeretetbe történjen meg a kapcsolódás az élő Istenhez. Mikor Péter halászott a hajójában, és hallotta Jézus tanítani, és utána kifogta a halakat, és látta, hogy Jézus az Isten embere, akkor leborult a lába Jézus, és azt mondta, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Felismerte, hogy ő bűnös. Felismerte, hogy a Szent Istentől nagyon távol van. De ez a felismerésnek csak az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy meg kell lásd, hogy Jézus pedig annak ellenére érted jött, idejött, közösséget vállalt veled, nem akarja többé, hogy bűnös legyél, hanem akar neked adni egy új életet, egy új elhívást, mindent újjá akar tenni az életedben. Ezt is meg kell látnod. És erre a felismerésre Isten szellemet tud téged elvezetni. Ha ez a felismerés megvan benne, döntened kell. Az odafordulás azt jelenti, hogy elfogadod Istennek a szeretetét. Hitre jutsz, a hit bizalmat feltételez. Elkezdesz hinni, bízni az élő Istenben. Ragaszkodsz Isten személyéhez, aki a názareti Jézus, őt nem tud megkerülni. Ragaszkodni fogsz Isten szavához, és ragaszkodni fogsz Istennek a szeretetéhez. Ezt jelenti az, hogy befogadni Jézust. 
az nem egyszerűen egy ima, Jézus jöjj a szívembe. Ez jó, kezdetnek jó. De nagyon fontos, hogy ezekhez a dolgokhoz ragaszkodjál. És ezért van az, hogy akik valóságos megtérést élnek át, utána szeretik az igét. Utána ragaszkodnak az Istenhez. Utána képesek arra, van erejük, van bennük erő, hogy megváltoztassák az életüket, és elhagyják a régi dolgaikat. Amen. Mitől kell elfordulni? El kell fordulnod a bűntől. Amikor megértesz, hogy valami Isten szemében nem kedves, akkor attól elfordulsz. El kell fordulnod a világtól, mert a világ is kínál neked pótlékokat, boldogságokat. És el kell fordulnod a saját utattól. Mert így van megírva, hogy kiki a saját útjára tért. Mi mindannyian tévejgő jók voltunk. Eltévejettünk Isten nyájától. És mindegyikünk azt hitte, hogy majd én uralom az életemet, majd én vezetem az életemet, majd én irányt, majd én tudom, hogy kell. Főleg fiatalon azt gondoltuk, miénk a világ, és hogy az ember idősödik, egyre jobban rájön, hogy mennyire törékeny az emberi élet. Írtak erről egy csodálatos dalt, az a neve, hogy törékeny. Rákeresettek a, az interneten, hogy már valami jóra is használjátok. Helyes. Oké. Okay. Jó. Egy dolgot szeretnék még leszögezni, és aztán zárom soraimat. Ugye a megtérés tehát többféle értelemben használja az írás. Az első értelme ez a hívővé válás magvát, a fordulatot jelenti, ez a szűkebb értelem. Amikor az ember a hitetlenségből a hitbe tér meg. Tágabb értelemben, ahogy mondtam is, jelenti azt, hogy az ember hitre jut, és utána ebből a hitből is él és egy hívő életet él. Ugye a Biblia így írja le, hogy az ember ugye elveszett, utána hívő lesz, és a hívőből aztán tanítvány lesz, és a tanítványból keresztény lesz. Mi a különbség? A hitre jutás után te már hívő vagy, de még nem vagy tanítvány. A tanítványság nagyobb elkötelezettséget jelent, mint a hit. A tanítványság azt jelenti, hogy én szoros emberfogással követni akarom Jézust. Ő az én mesterem, és tőle akarom megtanulni a dolgokat. Úgy akarok járni, hogy ő járt, úgy akarok beszélni, hogy ő beszélt, úgy akarok cselekedni, hogy ő cselekedett. Ő az én mesterem. Ez újabb elkötelezettséget és döntést igényel. És a keresztény pedig azt jelenti, hogy döntések, sokszor nehéz, kemény döntések sorozatán keresztül, Kipróbált hited van, és ezeken a döntéseken keresztül Krisztus jellemét, természetét fel is öltözted magadra. És az emberek már elmondják rólad, hogy te valóban Krisztusi vagy. Elkezdtél látható módon is hasonlítani Jézus Krisztusra. A kereszténynek ezt kellene, hogy jelentse. És van egy harmadik értelme a megtérésnek, amikor már megtértél, hitre jutottál, újjászületett ember vagy, akkor is előfordul, hogy az ember meglankat a hidében, visszacsúszik a hitében, hajótörés szenved a hitében, eltéved a hittől, mellékutakra tévedez, és ilyenkor is hív az írás téged a megtérésre. De ilyenkor nem arról van szó, hogy újból meg kell születned, újból végig kell menned a bemerítkezésen és az összes többi dolgon, hanem mihez tév téged ilyenkor az ige, hogy tér vissza ahhoz, ahonnan kiestél, tér vissza ahhoz a hithez, ami már volt benned, tér vissza azokhoz az életformához és azokhoz a cselekedetekhez, amelyeket akkor cselekedtél, amikor még ez a hit működött, élő, működő élő hit volt az életedben. A jelenések könyvében ugye hét gyülekezetnek üzen a Szentlélek, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy ugye a gyülekezeteknek üzen, de úgy üzen, nekik úgy jeleníti meg őket, mintha a gyülekezet angyalai. És ez sok találgatás tárgya, elmondom az én verziómat, aztán ha nem tetszik, dobd ki az ablakon. 
De azt gondolom, hogy azért van ez így, mert minden gyülekezet ugyan sok személyből áll össze, de mégis új Isten szemében, Jézus előtt olyan, mintha egy személy lenne. Minden gyülekezetnek vannak személyiség jegyei. Az a gyülekezet olyan, mint amilyenek mi vagyunk, akik benne vagyunk. Vagy másik hasonlattal élve olyan, mint egy város. Egy ország vagyunk, és ebben az országban sokféle város van, sokféle település van. Vannak egész kicsi falvak, amiknek más az arculata, mint a nagyvárosnak. Egészen más ökörító fülpösön élni, pedig Magyarországon élsz, mint mondjuk Budapest kőbányán, vagy Ferencvárosban. Más, sok minden más. Az emberek is mások, az egésznek a formája, az arculata is más. És ugyanúgy minden gyülekezet más. De mégis Isten előtt, Isten szemében minden gyülekezet olyan, mint, mint egy angyal, mint akinek egy küldetéssel bíró közösség. Úgy viselkedik tulajdonképpen, mint egy személy. És ezért, mikor a gyülekezetekhez szól a Szentírás, akkor a gyülekezet angyalához szól, a gyülekezet közösségéhez szól. Nem az egyes emberhez szól, hanem a közösséghez, az egész közösséghez szól, amit így ebben a formában személyesít meg. Na most a helyzet az, hogy ebből a hét gyülekezetből ötnek mit üzen a Szentlélek? Térj meg! Két gyülekezetnek nem üzeni, az egyik a filadelfiai gyülekezet, ami szegény, de nyomorul, de nagy szeretetben élnek, és azt mondja, jó... Nem vetek rád más terhet, kapaszkodj bele abban, hogy van, mindjárt jövök. A másik a Mártír gyülekezet, ahol az üldözés miatt, és ezt az üldözést éppen azok támasztották, akik zsidóknak, az Isten népének mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. És miért a sátán zsinagógája, és nem Isten népe? Azért, mert az ember gyilkos használja őket éppen. És ezt szeretném, ha te is észrevennéd, hogyha te vádaskodsz, ha te gyűlölsz, ha te uszítasz, ha te más ember halálát kívánod, más ember bűnhődését kívánod, akkor el ne hidd, hogy az Isten használ téged. Akkor az embergyilkos használ téged. Az Isten szereti az embereket. És ha keményen beszél hozzájuk, akkor is a kimerekedés útját is mindig megmutatja. A megtérés ezt jelenti, hogy van kimenekedés. Hogy Isten nem azt akarja mondani neked, hogy menthetetlenül el vagy veszve, hanem azt akarja mondani neked, hogy itt a kezem, kapaszkodj belém, és én kiúzlak téged, akármekkora nagy szóaréba vagy. De bízzál bennem, és higgyél bennem. Az efézusi gyülekezetnek, az az első gyülekezet, amiben ugye legalábbis a hagyomány szerint János maga is sokat szolgált, és ugye amit Pál alapított, híres efézusi gyülekezetnek ugye ezt mondja a Szentlélek, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Az első. Elhagytad az első szeretetet. Az efézusi gyülekezet milyen gyülekezet? Ez az új alapítású gyülekezet volt. És amikor a gyülekezet alapítása folyik, vagy bármilyen munka alapítása folyik, akkor az kemény harcokkal és küzdelmekkel van teli. Meg kell a hitnek szép és nemes harcát harcolni, fel kell valamit építeni, ki kell vajúdni azt a dolgot, meg kell szülni azt a dolgot, és ez sokszor kemény, odaszánt, következetes munkával történik meg. És ha már valami létrejött, akkor tudjátok, mi az első? Az, hogy a frusztrált keresztények rárepülnek. Nézzétek meg, bármi történni fog ebben az országban, ahol az élet egy pici jele felcsillan, azonnal ott lesznek emberek, és le akarják nyúlni. Ott lesznek, 
és bejelentkeznek, mint apostolok, mint tanítók, mint tekintélyek. Ők is részt akarnak, ők is szeretnék, hogy a nevük ott legyen, és így tovább. És ez az efézusi gyülekezet próbára tette a hamis apostolokat, és hamisaknak is találta őket, és megharcolta ezt a küzdelmet. Megnézitek Pál apostol életét, tele volt ilyesfajta harcokkal. Belülről is furták, kívülről is furták. Harcolt a világgal, harcolt a törvényjel, a farizeusi zsidósággal, harcolt a gyülekezeten belül, harcolt a gyülekezetekre rárepülő hamis apostolokkal, hamis tanítókkal, hamis agyafiakkal. Állandóan harcolt ez a szegény ember. És egy, amikor egy gyülekezet létrejön, vagy egy munka létrejön, akkor ilyen harcok sokaságán megy keresztül. És ezekben a harcokban, tudjátok, mi a legfárasztóbb? A testvérekkel hadakozni. Akik felemelik magukat olyan pozícióba, ami nincs nekik. Akik jönnek hamis tekintéllyel, jönnek, mint jó akaróid, jönnek, mint akik befolyást akarnak szerezni, jönnek, akik megpróbálnak manipulálni, ez a legfárasztóbb. És ezekben a küzdelemekben nagyon fontos az, hogy az ember ne fáradjon bele, és ne felejtse el, hogy miért küzd. És az efézősi gyülekezet egy ilyen helyzetben volt. És mi volt a probléma? Megdicsérte őt az Úr a harcaiért, jól tette, hogy megkülönböztette a, a, a búzát a pejvától, a külön választotta ugye az értékest az értéktelentől, megvizsgálta azokat az embereket, akik jöttek, hogy Isten küldte, küldetésében járnak, stb. és könnyűnek találta őket, és ez mind rendben volt, és mind jó volt. De az első szeretetet elhagytad. Mi az első szeretet? Itt tudom, hogy mennyi sokféle tanítás van, de a Bibliában az első, meg a második szeretet szerintem világosan rögzítve van. Mikor Jézus megkérdezték, hogy miben lehet a törvényt összefoglalni, akkor mit mondott? Melyik az első? Szeresd az Urat, a Te Istenedet. Melyik a második? Szeresd fel a barátodat, mint ezt. Tehát van az első szeretet, Isten szeretete, és van a második szeretet, a fele barátnak a szeretete. Igaz? Minden ettől függ. Ha nem erről felől gomboljuk a törvényt, semmit nem értünk a törvényből. Az első szeretet Isten szeretete. Tehát mikor azt mondja, hogy az a panaszom, hogy, hogy az Isten szeretetét elhagytad, akkor mi történt? Az, hogy a napi tevékenység felváltotta az Istennel való élő személyes közösséget. Hogy az emberek azért csinálták, mert kell. Mert kedden meg kell tartani a bibliaiskolát, szerdán meg kell tartani az új megtérőknek a nem tudom mi csodát, csütörtökön vízkeretséget kell tartani, szerdán össze kell hívni a dicséret csapatot, csütörtökön a ima összejövetel van, és így tovább, és ezeket csinálni kell, és tenni kell, és meghirdettük, és meghirdettük, és tesszük, és csináljuk, és szervezünk, és küzdünk, és harcolunk, és próbáljuk közben távol tartani azokat, akik, mint a dökkesejük, ezekre rárepülnek, és harcolunk, és küzdünk, és a végén már azt se tudjuk, hogy miért harcolunk, és miért küzdünk. Kicserélődnek a motivumaink. Elhagyjuk, elveszítjük menet közben az első szeretetet. És ilyenkor mi a tennivaló? Meg kell térni. El kell dobni, ami a kezedben van. Abba kell hagyni a tevékenységet. Mert valóban ezek a tevékenységek hasznosak, fontosak és jók. De mikor ezek a tevékenységek helyettesítik az élő kapcsolatot az élő Istennel, akkor ezek a tevékenységek már halottak lesznek. 
hol cselekedetté válnak. És meg kell belőlük térni, abba kell hagyni az ilyesfajta buzgolkodást. És azt mondja, emlékezzél meg azért, honnan estél ki. Emlékezz meg a mátkaságod idejére. Emlékezz meg arról, amikor még az a vágy égett a szívedben, hogy Istennek akarsz tetszeni. Amikor az a vágy égett a szívedben, hogy minél többet együtt lehess a te Isteneddel. Amikor az a vágy volt a szívedben, hogy milyen jó dicsérni őt. Amikor az a vágy volt a szívedben, hogy mikor lehetek végre egyedül, hogy imádkozhassak. És nem úgy van, hogy már tíz lóval kell elvontatni az imajszévet erre. És azt mondja, emlékezz meg, honnan estél ki, és térj vissza. És az előbbi cselekedeteket cseleked. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened. És mit jelent az, hogy kimozdítan? Hát ugye ez egy nagy kérdés. Minden esetre valami azt jel, olyasmit jelent, hogy az a pozíciód, ami most van, ez meg fog változni. Hogy a gyülekezetnek az a mozgástere, befolyása, mit tudom én, az egyházban betöltött állapot, a szerepe meg fog változni. De Jézus úgy mutatkozik be, mint aki a kezében tartja a hét csillagot. Ott vannak a gyülekezet angyalai az ő kezében. És amikor Isten akarja, hogy megtérjünk, mikor Isten akarja, hogy kényenesítsük az útjainkat, akkor mit fog csinálni? Szólni fog hozzánk. Nem a féltégiát fogja hozzánk vágni, nem jégesőt küld ránk, törökött tatárt, ha azt akarja, hogy megtérjünk, hanem mit fog csinálni? Szólni fog hozzánk. Te mit csinálsz a gyerekeddel, ha látod, hogy rossz irányba mennek a dolgai? Nem? Látod, serdülő gyermeked, rossz irányba megy el, rossz társaságba kerül, bármi. Az első dolog, ami mit csinálsz? Lecsatolod a derékszíjat és elvered? Nem. Azt mondja, gyere fiam, ülj le, beszéljünk. És Isten is pontosan ezt szeretné. Ezt üzeni az Efézusi gyülekezetnek. Hogy fiam, már annyira buzgó vagy, hogy már nincs időd rám. Már annyit harcolsz, hadakoz, kanderezel, hogy a szívedben nincs hely az élő Istennek. Hagyd ezt abba. Csillapodj le. Tér vissza. Engedd el. Hidd el, hogy a dolgok, ha nem újulsz meg, akkor a dolgok kiüresednek. És üressé válnak. És mi értelme van egy újabb felekezetet működtetni? És lehet. Tudjátok, hány felekezetet működtetnek ő kemény munkával, aminek semmi értelme? Micsoda házak, mennyi pénz, mennyi energia megy el olyan szervezetek, keresztény szervezetek működtetésére, aminek semmi értelme? Isten azt akarja, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Vizsgáljuk meg a motivumainkat. Gondoljuk végig, hogy mit miért csinálunk. És hogyha úgy látjuk, tudjuk, érezzük, hogy eltértünk az egyenestől, akkor pedig azt mondja, fiam, ülj le, figyelj rám, menj vissza oda, ahonnan letértél az útról. Emlékezz meg, hogy mi volt az utolsó pont, amikor még a GPS azt mondta, hogy még jó úton vagy. Hogy ez még az az út. Tér vissza oda. És járd azt az utat, és ne engedd, hogy erről az útról bármi, akár szent feladatok, akár a világ kísértése, vagy bármi egyéb letérítsen. És a megtérés, hogy hallottátok is, egy döntést jelent. És ez a döntés azt jelenti, hogy elengedem. Ez a döntés azt jelenti, hogy nem csinálom. 
Ez a döntés azt jelenti, hogy abba hagyom, és lehet, hogy ez veszteségekkel jár, lehet, hogy az ördög jön, és elmondja, hogy ha abba hagyod, akkor hú, ha ez lesz, meg az lesz, de a megtérés pontosan azt jelenti, hogy az ember azt mondja, hogy nem, én azt akarom tenni, amit Isten ad nekem, és amit Isten mutat nekem. És megtérésről addig nem beszélhetünk, amíg az ember csak a felismerésig jutott el. Megtérésről akkor beszélhetünk, hogyha az ember eldöntötte a szívében, hogy a felismerés szerint, hogy az szerint, amit felismert, az szerint is fog cselekedni. Úgyhogy, atyám fiai, van itt ma közöttünk olyan, aki úgy jött ide, hogy hitetlen. Vagy úgy jött ide, hogy valami vallásos felekezetnek a tagja, ahol elhitették vele, hogy Istennel nem lehet szoros személyes kapcsolata, hanem csak a kréluson, vagy a ritusokon, vagy az egyház szolgálatán keresztül kerülhet kapcsolatba az Istenbe. Hallját meg az üzenetet, hogy Isten azt akarja, hogy te veled ő személyes kapcsolatban legyen. Te, meg az Isten, mindenfajta közvetítő intézmény, meg mindenféle dolog nélkül. Ő a tulajdon szellemével téged akar meglátogatni. És azt üzeni neked az Isten, hogy térj meg, hozz egy döntést, hogy te akarod őt, és őt akarod szolgálni, és őt akarod követni. És ez a, az elhatározás, ez a döntés, ez megszületett benned, akkor tegyél vallást erről a te hitedről. Vald meg, mondd ki a száddal ezt a döntést. És ha kimondtad a száddal ezt a döntést, akkor ezzel felhatalmazod az Istent arra, hogy elkezdjen működni és elkezdjen cselekedni az életedbe. Az orvosa operál meg addig, amíg alá nem írod, hogy hagyod. Nem állítják ki az anyakönyvet arról, hogy házas vagy, amíg oda nem járulsz egy nyikhaj házasság kötő nő izé elé. Érted? Az egy senki. Abban az értelemben, hogy teljesen mi, satszaranka, odaáll, magára vesz egy ilyen izét, és kész. Hát érdekes ez? És mégis érdekes. De nem azért érdekes, mert ő a valaki, hanem azért érdekes, mert te, amikor kimondod a száddal, létrejön a kapcsolat, és létrejön a szövetség. És ugyanígy van ez, az Istennel való szövetséggel és kapcsolattal. És ha ott van a hit a szívedben, akkor döntened kell. És ha eldöntötted, ki kell mondanod a száddal. Mert így van megírva, a szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Ezt szeretnénk most gyakorolni. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy álljunk föl. És szeretném, ha tennénk egy megvallást. És ha készen állsz erre a megvallásra, akkor bátran mondd el, Mondd velem. És ez a megvallás arról fog szólni, hogy hozunk egy döntést, hogy Istennel akarunk járni. Mégpedig azért, mert hiszünk abban, hogy bizonyal a názareti Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. És hogyha úgy vagy ma itt először, hogy tudod, hogy most történt meg az életedben az, hogy a hitetlenségből hitre jutottál, akkor arra kérlek, hogy még ez a dal, ez a dicséret szól, ezután az ima után gyere ide előre, bármelyikünkhöz. És fogunk veled, érted, személyesen is imádkozni. Hogy megerősödj ebben a döntésben, és hogy Istennek a kegyelme tartós legyen az életeden. Úgyhogy aki készen áll rá, azt arra kérem, hogy mondja velem ezt az imát. Menjél, atyám! Én hiszek a te fiadban, 
a názereti Jézusban. Én hiszem, hogy az evangélium igaz. És a názereti Jézus pontosan az, akinek őt ez az evangélium mondja. Ő az Istennek a fia. Ő a messiás. Aki meghalt az én bűneimért. És kínhalált szenvedett a keresztfán. És azért támad fel, hogy egy új életet hozzon napvilágra. A feltámadásnak az erejét, az életnek a törvényét, hogy mint ember felüljön az atyának a jobbjára, hogy mindenkit, aki ő általa járul a kegyelem trónja elé, azt meghallgasson, megigazítson, megsegítsen és üdvözítsen. Atyám, én hiszek a te fiatban. Hiszek a feltámadt Jézusban. Hiszem, hogy ő az uraknak az ura. A királyoknak a királya. És én az életemet mától fogva ebben a hitben akarom élni. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekem minden olyan tettet, érzést, gondolatot, szándékot, ami ellentétes volt a te akaratoddal. Én ma hozok egy döntést, és elfordulok a régitől, és odafordulok te hozzád. Azt akarom tenni, amit te elkészítettél a számomra. Téged akarlak követni. Te veled akarok járni. Azt akarom, hogy Jézus az én Uram és Mesterem legyen. Úr Jézus Krisztus, kérlek téged, terjeszke az egész életemre a te hatalmadat és a te uralmadat. Én tudom és hiszem, hogy egyedül tiéd minden hatalom, a mennyen és a földön. Egyedül a te nevedre hajol meg minden tért. És én most önként, szabad akaratomból térdet hajtok előtted. És elfogadom, hogy te vagy az én Uram. Te vagy az én Messiásom. Te vagy az én Istenem. És ezt azért teszem, mert megértettem, hogy mennyire szeretsz engem, és én is szeretni akarlak téged. Vonj engem magadhoz, Uram, vagy nekem még több kijelentést. Változtasd meg az életemet, változtasd meg a szívemet. Én pedig követni akarlak téged, Uram. Szeretlek téged teljes szívemből, teljes lelkemből, és minden erőmből. Legyen áldott a te neved, Jézus. Most és mindörökké. Amen.